When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits. Perfect for seeing Taylor Swift The Eras Tour. Presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn five times miles on flights and ten times miles on hotels through Capital One Travel. Enjoy your stay in Suite 13. Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear orzados a trabajar. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. De nuevo, acá al aire Los Juanchos Hablan Metal. Y bueno... Con un capítulo como siempre cargado de buena charla Y sobre todo de buena música, buen rock and roll Y hoy con muy buen metal clásico Pero con versiones en álbumes muy nuevos O si se puede decir con nuevas, nuevos lanzamientos mejor Pero va a ser Juancho Deuce desde Washington DC Que nos va a explicar exactamente de qué se trata de este episodio hoy ¿Qué más Juancho? ¿Cómo van las cosas hermano? Todo bien hermano Y sí, para cerrar nuestra primera temporada del 2022 Antes de irnos de vacaciones de verano Vamos a cerrar una vez más con novedades del metal 2022 volumen 3, hermano. Es necesario hablar de los nuevos lanzamientos de las bandas que tanto nos gustan a nosotros para que no se queden en el rezago una vez más, hermano. Así que con eso le doy la palabra. Pues bueno, ya sin más preámbulo le damos la bienvenida a todos y a cada uno de los que siempre están en sintonía de los Juanchos en el metal, ya sean podcast o en radio. Y acá comienza entonces novedades del metal 2022 para terminar Primera temporada de este año lectivo en Los Juanchos Hablan Metal. Al aire, Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, pues usted lo dijo muy claro. Nosotros, Los Juanchos, eh, nos dedicamos también a rescatar las bandas clásicas. Y qué mejor que rescatarlas con sus sí. nuevos materiales. Que de hecho me tienen aterrado porque yo creo que han sacado una muy buena colección últimamente de música, hermano. Y estoy hablando de Acep, que ya estuvo acá en Los Guanchos, estuvo Metal Church, estuvo eh, Crater, estuvo, bueno, una infinidad, Halloween, todas estas bandas que sí. uno daría por hecho que ya no sacan material, ¿no? Pero hoy traemos unas bandas que realmente yo creo que la gente no espera que estén... Primero, no creo que estén activas, dice la gente. Y segundo, uh -huh. menos que estén sacando música y menos como tercer punto, que estén haciendo giras y estén presentándose aún. Sí. Y estamos sí. hablando de bandas legendarias, de bandas de más del 70 para atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con una banda 
que a mí me parece que tiene que tener una muy buena relevancia. Oiga, y antes que empiece, sí. eh, antes de empezar, le hago una pregunta. ¿Usted cómo cataloga esa banda? Y estoy hablando de Nazareth, hermano. Yo sé que Nazareth tiene una balada muy famosa, que es Love Hearts, que de hecho me encanta. Pero eh, tiene también una canción muy icónica que la hizo Guns N' Roses y que la han variado o la han versionado en cualquier cantidad de roles en distintos álbumes de muchas bandas, ¿no? Sí. Y es eh, precisamente esta banda, Nazareth, la que se ha encargado de ser como un ícono, como una insignia para muchas bandas de rock, pero que al final de cuentas nadie escucha, hermano. ¿Usted en sí. qué género realmente cataloga a Nazareth? Porque yo ya tengo mi conclusión. Y con el álbum que vamos a lanzar hoy, del 2022 en Los Juanchos, pues ustedes van a dar su opinión. ¿Qué estilo tiene Nazareth actual? ¿O cuál es el que ha tenido? Porque creo que nunca se han salido. Ellos siempre han mantenido como una figura de sonido muy icónica. ¿Pero usted en qué los sí. cataloga, hermano? Mano, la verdad es que toca por... Eh, por... Eras, si me entienden, en los 70 estos eran clasificados como heavy metal al estilo Deep Purple y Sabbath, hermano, ¿sí? Pero a medida que fue evolucionando la música, yo creo que se quedaron más en el hard rock, uh -huh. ¿no? Sí. Y yo creo que de ahí, ahí se quedaron. O sea, es una banda hard rockera de sí. pura cepa y pues como de las mejores, ¿no? Sí, eso que usted acaba de decir, así mismo lo catalogo yo. Yo he escuchado sí. varios trabajos de Nazareth desde hace mucho tiempo y varios álbums, no solamente este ni el primero, y yo estoy de acuerdo con usted, ellos son puro hard rock neto, y este álbum, con el cual vamos a empezar hoy, con una canción sota, que mejor dicho ni para qué les cuento cómo está ese álbum, acá en Los Juanchos simplemente damos una empujadita, como decimos nosotros, sí. a lo que es la música de los álbums, pues no podemos tocarla toda, entonces la misión de ustedes es precisamente que se queden ahí en el álbum, que lo analicen todo. Vale la pena, es que son álbumes, hermano, que pues yo me puedo pensar, y si usted se pone a analizar, pues son álbumes que si uno no los indaga, no le encuentra el sabor. ¿O usted qué opina? La gente se queda con el sencillo por lo general. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente escucha el sencillo por lo general el video que lanzan en YouTube, así sea Lyric Video, que los detesto. <risa> Para mí es mejor que no manden nada. Debería, bueno, debería ponerle que... atención usted a esos lyrics videos para que se ponga las pilas con el inglés, hermano. No, lo que pasa Haga es que no, 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 es sola, no es por eso, sino me parece chingísimo que saquen una canción bien bacana con las letras en, en teleprompter prácticamente. O sea, a mí eso... Sí, 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 sí. Porque para mí el rock y el heavy y el hard rock, todas estas eran videos, hermano. ¿Sí me entiende? Y yo creo que muchas de las cosas que nos enamoró a nosotros fue esa. O oh, no sé, yo creo que usted y yo nos gozábamos era sentarnos a ver videos durante horas y, y, sí, y pasarla es bien. Oiga, sí. y haciendo un paréntesis acá hablando de eso, todo el mundo se queja que MTV ya no hace música desde hace como 20 años y todo. Mano, ¿qué se están quejando si tienen a YouTube ahí con toda la biblioteca de música y videos de la, de la vieja guardia? Y documentales y entrevistas. ¿Para qué carajos se quejan de MTV? ¿Qué? Yo no sé qué, qué es lo que chillan tanto lo, los de nuestra generación con lo de MTV, ¿no? No, pues es que eso ya... Yo no necesito MTV. De hecho, yo nunca no, he claro un canal que no. de, de, de rock, ¿no? De televisión, ya, sí. De, de, sí, de videos. Además que los videos que pasan ahora, nada que ver con lo que nosotros tuvimos la oportunidad y el placer de vivir. En nuestra época, cuando MTV uh -huh. y VH1, y eso hablo para las generaciones nuevas, si es que no les han explicado de qué trataba, pues hombre, eso era 
otra cosa. Eso era, no sé, rock de verdad. Yo, ese video, pues para los que no saben, les contamos una anécdota. Nosotros teníamos, bueno, Juancho Dios se encargó de grabar durante mucho tiempo un video en beta donde tenía todos esos clásicos y podíamos verlo cada vez que nos encontrábamos, lo veíamos de principio. Sí, así. claro. Y obviamente el calor de unos, nuestros primeros traguitos ahí de adolescentes. Y, y, y hombre, pues la pasábamos rico y no nos aburríamos, ¿no? Eso era lo importante. Nunca sí, nos hizo eh, falta, eh, pues aparentemente, canales, ¿sí? O sea, lo que grabábamos y con eso nos, nos quedábamos. Y ahora están todos en High Definition y nadie los ve. Muy poca gente se <risa> sí. sienta a ver YouTube, a tertuliar. Nosotros sí lo hacemos y la pasamos delicioso. Y podemos poner entre clásicos, rock nuevo y toda esa cuestión. Pero bueno. Bueno, sigamos con tanta... Nazaret porque... <risa> sí. Perdón. Sin tanta carreta, nos vamos con Nazaret. Y vamos a empezar a hablar de esta banda. Es una banda que definitivamente a todo el mundo tiró al, al olvido. Esta banda dan por hecho que se disolvió en los 80 y no volvió a sonar que eso es lo que la gente piensa. Y yo uh -huh. pensaba eso, de hecho, lo acepto. Hace mucho tiempo yo pensé que esta banda era de esas bandas de los 60, finales de los 60, principios de los 70, que ya, ya no daban más. Y de hecho uh -huh. pensé que ya todos estaban muertos. <risa> yo dije, no, esos viejitos. <risa> sí. Yo dije, eso ya no deben existir. Pues hermano, la verdad es que están más activos que nunca. Y con una actitud, que si ustedes ven los videos, pueden darse cuenta de la cantidad de energía que bota este grupo. Están prácticamente dos de los originales, de los fundadores, prácticamente, ¿no? O sea, si se puede llamar así. Y sí. hay por ahí dos o tres nuevos, pero no tan viejos, no tan jóvenes como digo yo. O sea, son veteranos uh -huh. en la música y eso me gusta. Eso me hace, me hace eh, sentir que, pues que están, están activos, ¿no? Entonces, con ese orden de ideas y sin tanta carreta, yo no sé por qué estoy hablando tanto de miércoles. Y lo que nos importa sí. es la música, vamos con este álbum. Álbum recién salido del horno, del 2022, el Surviving the Loud. Y vamos a escuchar la primera canción, que se llama Falling in Love, de Nazareth. Resurrección para los que no sabían. Esta banda activa, nueva y buena, está aún haciendo buen rock and roll. Y para muestra de eso, esta canción suena en los guanchos Hablan Metal. Shame! 
Esto para mí es Hard Rocker. Sí. Purito. Purito, sí, de lo mejor. Neto. Y esto. Sí. Eh, y parece que fuera un disco viejo, ¿no? Sí. O sea, no tanta, bueno, no tanta armonía sí. ni producción de teclados ni nada esa vaina, ¿no? Muy, sí, sí, tiene sonido neto, clásico, muy definitivamente. Muy puro, exacto. Sí. Lo que iba a decir yo es que musicalmente los álbumes que ha sacado Nazareth desde que se, eh, se juntaron con el nuevo vocalista Carl Sentence eh, son buenos, ¿no? Me gustan mucho. Mm. Pero sí hace falta McCaffrey, hermano. Yo no sé si la gente ya hemos mencionado que el uh, vocalista original tuvo que salirse por, uh, por enfermedad, ¿no? Mm. Tiene como que un cáncer o... Ay, qué vaina. ¿No? Sí, eso, eso... Entonces pues le tocó retirarse. Y pues esa era, esa era la, la estampa de la banda a la hora de la verdad. En, en toda su época, hasta hace unos 4 o 5 años atrás, ¿no? Porque estaban de tour, seguían sacando álbumes sólidos y obviamente la voz de él era espectacular, ¿no? Yo creo que eso fue una de las primeras voces desgarradas en el género, ¿no? ¿No se le hace? Que tenía ese sí. estilo así. Tot y yo creo que de ahí salieron todos los ACDCs y todos los Cinderellas y, sí. y los Accepts, hermano, ¿no cree? Eso es, lo que, eso es lo que yo siempre he dicho. Porque, hermano, este man va por 80 años, ¿no? McCaffrey. Y pues lastimosamente sí está enfermo. O sea, el hombre se retiró en el 2013. Pero lo que no sabe mucha gente es que este man es eh, eh, escocés. Sí, es banda escocesa, sí. Y eh, ha hecho muchas cosas, hermano. Y dentro de los rangos y de los matices vocales, Está catalogado como uno de los más grandes vocalistas. Sí, es que es un bozarro. Lo que pasa es que es de, esos, sí, es de esos vocalistas que, no sé, por pertenecer a una banda que muy seguramente nadie le hizo seguimiento muchas veces, pues quedó ahí. Sí, y yo creo que eso se hunde con el barco. Eso es como los capitanes con el barco cuando se hunden. Se van con el barco. Sí, sí. Entonces yo pienso que esta banda y estas otras de las que, bandas que decimos nosotros, ¿qué pasó, hermano? Sí, son tan buenos, tan representativos, pero la gente no les hace seguimiento. ¿Usted cree... Y le hago esa pregunta también a todos los oyentes. ¿Por qué la gente se queda solo con las cinco o seis bandas de siempre? ¿Por qué? No sé, de pronto no saben. Pero es que son puristas. No es que de pronto en el no tema. saben diferenciar. Son puristas, o sea, no les interesa. No saben más? diferenciar la, los, dif, los diferentes sonidos y, y personalidades de otras bandas. O sea, no tienen el oído para eso, yo creo, ¿no? O no son, o, o es que aceptan una banda y dicen que esa, con esa ya no se puede hacer más y no, o sea. Si salió Nazareth, entonces no hay necesidad de un ACDC o de, o de un Accepto, nada de eso. Porque como tienen voces similares o influenciadas por ellos, entonces pues ahí dicen que ya no, que es pura copia. Y así es como muere el rock and roll, bueno, hermano. Pues, pues no dejarlo evolucionar. Y pues para sí. que evolucione necesita que, que vaya por pasos, ¿no? Entonces, es no. lo que yo digo. Todo el mundo para de contar con Van Halen, ¿no? Que él es el mejor, y pues sí fue uno de los mejores, muy innovador y todo, pero pues hay otros que llevaron la, Seguro. el estilo más allá, ¿no? Como un Nuno o como un Richie Cotson, ¿no? Que obviamente son influenciados y le deben mucha. Le deben las gracias a Van Halen por salir con ese tipo de, de estilos, pero ellos lo llevaron un poco más allá, ¿sí me entiende? Entonces eso pasa, pero mucha gente, los puristas, son los que, que se quedan con el original y no dejan que salga nada ahí. No, ¿sí independiente de que hayan. Por ejemplo, en estas bandas es obvio. Es muy rara la banda, es muy rara la banda que se mantenga con sus cinco o seis integrantes originales. Estoy hablando, por ejemplo, de Aerosmith. Son muy pocas las bandas porque ya pues por la edad muchos de ellos ya no están y otros pues se han retirado, uh -huh. ¿no? 
Y es normal que si quieren seguir activos, pues tengan que evolucionar con algunos integrantes. Lo que yo digo es que yo personalmente, hermano, ya las bandas tradicionales sí, obviamente seguirán siendo icónicas para mí. Y usted sabe, pero, pero ya le doy cabida a otra música. Sí me voy a entender. Por ejemplo, eh, uh -huh. Los Juanchos me ha ayudado mucho a rescatar todas estas bandas. Nazareth, Anvil, eh, Creator. O sea, bandas que realmente hace mucho tiempo no escuchábamos sí. o no le habíamos dedicado el tiempo a, a, a escuchar toda la discografía excelente que tienen. Y muestra de eso es este álbum, 2022. Sí. Estamos hablando de señores casi de 80 años. Y haciendo todavía hard rock del bueno con su actitud, su facha. Pues bueno, de este mismo álbum viene la canción Psycho Skies y suenan los guanchos a el metal de NASA 2022. estas dos canciones, y así es todo la luz ¿no? tienen que indagarlo porque es sorprendente usted sí se dio, escuchó mejor las dos voces de que le meten a las canciones, una medio baja y otra alta, que es obviamente la sí, de... las armonías, juegan muy bien con las voces, sí. ¿no? juegan muy bien con sí. las voces el ¿no? álbum, yo escucho esta banda y parece una banda joven, hermano, no una banda de veteranos pues, no sé, a mi concepto bueno, o sea, la música así como que se, se, se ve sí, retro. Es retro total. Se escucha sí, retro. totalmente. Que eso es característico de sí. Nazareth. Nazareth siempre ha sonado viejo. <ríe> siempre ha sonado de pero, cucho. <ríe> pero este álbum, hermano, este álbum muy está bueno, violento. Bueno. O sea, sí, me gustó. Sí. Muy bueno. Le estuve escuchando todo. La, la canción que abre el álbum es Buenísimo. violenta. O sea, tienen que escucharlo de verdad. Estos son como siempre abre bocas para que para abrirles el interés, hermano. Pero hay que, hay que ir a escuchar Nazareth. De verdad, todo el catálogo es, es excelente. Yo lo, es una de las bandas que deberíamos recomendar más a menudo. Y es que tienen la canción icónica que fue famosa por otras bandas y no por ellos, que es lo más triste, ¿no? Earth the Duck. Uh, pues, pues, quién sabe, ¿no? O Esa fue... 
la hizo más famosa Guns N' Roses en el Spaghetti Incident. Fue más famosa. Pero, que... para, pero para una nueva generación, hermano. O sea, hay que pensar también que ese álbum fue un hit para ellos en, el, en los 70s, a principios de los 70s, hermano. Por sí, eso claro. lo grandes que son y pues tuvieron sus hits, pero pues como que se estaba muriendo la banda con las nuevas generaciones, pero las, las, las salvó Guns N' Roses, ¿no? Si no sin, sin Guns N' Roses yo no los habría conocido. La verdad. Por eso, yo no sé usted cómo los voy. descubrió. No, por lo mismo. De hecho, sí. cuando yo compré la Spaghetti Incident en el 93, yo escuché esa canción, me encantó, porque esa es de mis canciones favoritas. A mí me parece que tiene un swing esa canción muy especial, ¿no? Es una berraquera. No la voy a tararear todo porque los aburro aquí. <risa> Pero eh, sí lo que sí digo es que cuando yo vi el, el Spaghetti Incident, obviamente empecé a mirar. Y empecé a mirar las bandas que tocaban las canciones, pero para mí un Nazareth era nada. O sea, Nazareth. ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, pensé en mi ignorancia de joven, de niño. Bueno, adolescente, casi entrando a la preadolescencia. Que era una banda sí. eh, religiosa. Cristiana. Güey, que se llamaba Nazareth, ¿no? Sí, sí. Y, sí, yo y, igual. y no le paré de bolas. La verdad, yo vine a, a escuchar Nazareth entrado los 2000. Con eso le digo... O sea, muy, sí, claro. muy reciente le vine a poner atención. Uh -huh. Y ahí está. Está el álbum completico para que lo escuchen, lo detallen. Tiene unas rolotas. Oh, quisiera tocarlo todo acá, pero pues no se puede. El video del sencillo Stranger Days está ahí en, sí. en YouTube para que lo vean también con toda la actitud y la energía de toda la banda. Así que vale la pena. Esa era una de las primeras bandas que habría de esta... Tercer, este tercer capítulo de novedades 2022 para cerrar temporada de los guanchos. Y pues qué mejor que con Nazaret. De verdad que a mí me llena ver esta, estas bandas clásicas haciendo todavía buena música. ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, eso es sí, para mí sí. muy llenador y es donde yo vuelvo y digo no se han muerto. <risa> Están todas activas. Todas. Todas, todas. Sí. O sea, yo me puse a mirar y, y sí. venga a ver esta banda, a ver qué fue. Ahí está, nuevo álbum. O oh, Ejira. Y fuera de eso que Fuera eso que le están metiendo la ficha a, a todo. O sea, salen con un video sí, bien producido. Claro. O sea, el video es bueno. O sea, no es que, sea, no es que estén reinventando la rueda, pero es un, un video bueno. Los manes se, se ven bien. La producción es buena. Y es lo que... Una pregunta así como para cerrar esto, hermano. ¿Usted qué cree con todo el dinero que le están metiendo a esto para videos, para marketing? ¿Usted cuánto cree que esté retornando la inversión? Hermano? No. En cuanto a... No. Yo, yo le soy franco. Yo como amante de los videos, porque yo sí me siento a ver videos aún con los amigos de la tertulia, con usted. Inclusive, me siento muchas uh -huh. veces a tomarme una cervecita, comerme una picadita con mi amada esposa. Y son días enteros que ponemos videos. Y vemos todas estas bandas, uh -huh. lo nuevo, todo eso. Pero yo creo que somos muy pocos, hermano, los que hoy en día les dedicamos tiempo a sentarnos eh, horas al televisor, en YouTube, a ver videos. Si no es una reunión, yo lo hago a diario casi. Yo sí. casi que todos los días veo uno, dos, tres videos. En el gimnasio lo pongo. Pongo ahí unos tres, cuatro videos mientras troto. O sea, yo, yo le jalo a esto. Uh -huh. Pero no creo que todo el mundo. Entonces sí. yo creo que la inversión, la, la, el retorno sea, a no ser que sea un video... Es que ni siquiera Maiden que le mete producción tridimensional y... No, o sea, no es que mira, aquí estoy, aquí estoy viendo sí. el video de Nazareth de Strange, Strange, Day, Strange Days ah. en YouTube. Tiene tres mil... Trescientos tres mil... Eh, ah, bueno, sí. Eh, views, hermano, en tres meses. O sea que de sí dinero. pueden estar haciendo un poco de billete ahí. ¿No? 
de dinero para con un YouTube. Maiden. Imagínese un sí. estreno en Maiden sí, de Metallica. Sí, sí. Guns N' Roses, un nuevo video. Esos son millones. Obviamente ahí retornan, pero... Y ahí viene la publicidad sí, claro. también y viene toda esa cuestión. Pero pues... Pucha, Love Hurts tiene 52 millones es que es de, 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 de views, hermano. <risa> Buenísimo. En 15 años. Sí, sí debe estar ayudándoles. Esto, claro. claro un canal de YouTube debe, debe meter. Oiga, hermano, YouTube. pues es una banda Pero bueno. que está celebrando 54 años de existencia. Y Eso está es catalogada tiempo, sí. como una de las más influyentes en la historia del rock. Sobre todo del rock europeo. Así que no dejen pasar este, esta oportunidad. No dejen pasar la oportunidad de ver lo nuevo, de escuchar lo nuevo. Digo ver porque están los videos y escuchar este nuevo álbum que nos traen los veteranos de Nazaret. Bueno, y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto puntaje le da usted a este nuevo álbum de Nazaret? Yo le doy 10 de entrada. Sí. Ah, sí. Eso es sí, un puntaje sí. alto. Yo le doy un, un 8 porque es buena música, pero sí me hace falta McCaffrey, hermano. Sí. La verdad. O sea, son buenos álbumes, de pronto hasta debieron haberse cambiado de, de nombre, pienso yo. Pero bueno, eso o sea, es discusión para otra vez. con el vocalista. Sí, es que, es que es una carrera muy larga y, y sí hizo mucho, hermano, como para cambiar no, pero y bueno, seguir adelante. Eh, ¿no? Eso iba a decirle, o sea, no es que lo hayan sacado o que el hombre se haya retirado porque se fue a hacer música con, por otros mares. No, uh -huh. fue por enfermedad, hermano, y el man ya no puede seguir. O sea, no es, no es que lo de banda ha dicho lo sacamos. Entonces, en ese orden, por eso le uh -huh. perdono la, la cuestión. Y pues, si ya no da más, hermano, bueno, sí, ¿sí me va a entender. Sí. Pero musicalmente es un gran sí, sí, sí. No hay una canción floja, no hay una eh, canción mala. Todas tienen lo suyo, sin sus duda. cositas bacanas, los cambios, los punteos. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, Nazaret, y además que, hermano, 54 años, nomás por ahí, nuevo disco, tenga su 10. Sí, es que sí. ahí como juzga uno, hermano, es que son bien veteranos. Así que bien, bien por okay. eso. Y bueno. Vamos entonces con su eh, novedad, con ese nuevo lanzamiento que nos trae usted. Hablando de bandas que nadie conoce, <ríe> para mi segunda banda hoy, uh -huh. vamos a hablar de una banda canadiense llamada Anvil. Esta es una banda de la vieja guardia que según muchos de sus contemporáneos, hermanos, se suponía iban a ser unos de los grandes. La historia de ellos, eh, de muchas bandas, ¿no? Pero... Esta ha sido respaldada por los, por los duros, por Lars Ulrich, por Slash, en una banda de power metal al estilo, digamos, un Manowar, de ese estilo de, de, de metal, sí. ¿cierto? Pero, hermano, nunca llegaron a ningún lado. Yo los llegué a conocer gracias al documental que salió en el 2008 llamado Anvil, la historia de Anvil. No sé si usted lo haya no, visto. No, no lo he visto. No, tiene que vérselo, hermano. Esto es una historia de perseverancia y amor al metal, ¿sí me entiende? Porque muestran la vida de estos tres manes. Para los que no los conocen o han escuchado de ellos, Anvil es una banda canadiense al que le hicieron un documental, ¿no? Sobre la vida de ellos como banda y con, y con comentario de muchos de los grandes de la época, como dije, hasta Lemmy estaba por ahí metido. Eh, todos pensaban que iban a ser una super banda. Nunca lo lograron. Y lo que demuestra este documental es la vida cotidiana de los integrantes. Sobre todo la vida de su cantante, guitarrista y líder, eh, Lips, que se llama el hombre. Hace ya rato que vi el documental, pero no me acuerdo en qué estaba trabajando el hombre. Creo que era en una carnicería o lavando platos en un restaurante por allá en Canadá. Esa es la vida de él, ¿sí, ¿sí me entiende? Y ya es cincuentón y todos son cincuentones, pero le siguen dando a la música, ¿sí me entiende? Y van y tocan en los rotos más rotos, ¿sí? Eh, con dos 
súper fanes, roqueando borrachos y nadie más en los clubes y en los bares, hermano. O sea, es una, es una historia bien, bien triste del, del rock. Oye, y, ¿no? y me aterra porque es una banda que empezó en 1973, hermano. O sea, esta banda... Es de Ahí los está. veteranos de los veteranía de la veteranía. <risa> Esas palabras sí, no sí, existen sí, sí. sino en mi vocabulario. Sí, o sea. Sí, o sea. <risa> sí, sí nosotros aquí sí, nos inventamos sí, sí. palabras. Oiga, no, pero verdad. Pero, Mira, y estaba mirando que son eh, citados, como usted decía, como influencias, inclusive de Anthrax, de Megadeth, de bandas grandes, hermano, Slayer, o sea, de bandas de, de, sí, de sí. trash pesado, que dicen que su gran influencia fueron ellos, ¿no? Fueron los Anvil. Hermano, ¿usted por qué cree que esta banda no surgió? ¿Por qué no surgieron? No tengo, <risa> no tengo ni idea, hermano. No tengo la más mínima idea porque ellos empezaron duro en los festivales de esa época, sino que eso, eso como que lo explican en el documental. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo raro, porque hermano. me toca verme los raros. Pero terminaron eh, en, una, en la pobreza absoluta y siguen roqueando, pero hermano, o sea, eso es eh, agarrándose de, de, de las uñas, pues, para hacerla, ¿sí me entiende? Y lo que pasó es, es esto. El documental, con, con el respaldo de todo el mundo, los, como que los volvió a subir de, de popularidad. Yo no los conocía sino hasta estos documentales, mm. ¿sí me entiende? Entonces, vi el documental, me pareció muy interesante y los empecé a indagar. Y tienen una buena cantidad de álbumes que son muy, muy buenos. Muy buenos, no, 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 buenísimo. Es power metal, power metal. Pero agarró esa ola y volvieron a caer. Y ya nadie se acuerda de ellos otra vez. Como que fue eso, ah, como... Ah, pillas esta historia, no sé qué, le pararon bolas por un rato. Pensaron que eso los iba a sacar otra vez a la cima y seguir, eh, o sea, llenando o llenar eh, por lo menos arenas, ¿no? Pero no, nada. Siguen en la misma, siguen sacando álbumes y de vez en cuando los invitan y, y son, son una, es, es un grupo de gente muy humilde. Pero muy raro. ¿Sí ¿Me entiendes? Estos, estos guitarristas. Muy raro. Tien, con, Pero siguen con activos. 18 años, 18 ¿Ah? álbumes en estudio, ¿no? Eso, es que, es imagínese. No cualquier agrupación. Y, no, no, y, y bueno, es que esa, bueno, esa es la cosa. Escuchemos eh, una canción del nuevo álbum, que acaban de sacar bueno, un nuevo álbum. Buenísimo. Eh, han estado activos toda la vida. Eh, el nuevo álbum se llama Impact is Eminent del 2022 y vamos a escuchar el primer sencillo que abre el álbum. Aquí están Anvil con la canción Take a Lesson. Los guanchos hablan metal. agarrar esta agrupación. No, es muy buen álbum, hermano. Yo ya lo escuché ¿Sí? completico. Sí, excelente. Uh -huh. Excelente. Es un buen álbum. Es un álbum lleno de power, así como dice usted. De poder, hermano. De esos álbumes sí. que, 
que ya no se encuentran, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, porque ¿sabe qué me gusta de Andy? Que ellos han mantenido siempre muy fiel a su legado musical. O sea, estos manes sí. no se están saliendo a, a, a volverse modernos ni nada de esa vaina. No, nada de eso. Obviamente nada. la producción sí es mucho mejor que la de escuchar un álbum de allá del año 81, uh -huh. el Hard and Heavy, que lanzaron el, como primer álbum, que obviamente escuchó un álbum de escuchar este. Claro, sí, la es producción obvio. es mucho más impactante, pero, pero muy buen álbum, hermano, muy buenas canciones, todas con buenos riffs, todas con recordancia. Si, sí. si usted se puso a analizar, tiene las canciones, todas son recordancia. Cuando yo digo recordancia, significa que los riffs o los coros son pegachentos. O sea, le quedan sí. a usted. Usted lo escuche, ya le captan y usted dice, oiga, buena cancioncita, voy a dejarla como una favorita para escucharla otra vez y así. Y es, eso significa que este álbum es un muy buen álbum. Y me sigo rasgando la mente, hermano. <ríe> Mirando sí. la historia y toda esa vaina. Estas maneras han hecho mucha vaina. Bro. Y ha participado en festivales grandes también. Siguen participando, los llaman a festivales, sobre todo en Europa, a participar en, en grandes festivales. Pero, hermano, la gente... No sé. Yo le garantizo que... <ríe> Que mucha gente no ha escuchado en vivo. Muchos, sí, muchos. Se lo garantizo, sí, se sí. lo garantizo. No lo han escuchado. Eh, eh, Saben que existe una banda que se llama. Es más, yo creo que los que vieron el documental así hayan sido metaleros y todo eso llegan y lo miran y les parece como una, un chiste, ¿no? Ah, una, una banda al estilo Spinal Tap. Y, y, y ahí paró, paré de contar, no, no volvieron a escuchar, no volvieron a indagar. Yo sí, porque pues obviamente a mí me impactó mucho la historia de la perseverancia de ellos. No sé si se dio cuenta la introducción de esta canción, ¿no? El discurso al principio. Sí, sí. Pues cuando, cuando estamos hablando de los grandes como Slash y Lars Ulrich, que alababan esta banda como una de las mejores en la época, pues adivine quién no podía faltar para comentar sobre ellos. ¿Quién es el, quién es el que está dando el discurso ahí? Mm, no, no. Nada menos. No. ¿Quién? ¿Dave Grohl? <risa> sí. No, no le puedo creer. No, no. Exactamente. No, no, no. No, Ahí está dije, metido ese mancito oh, otra vez. Lo, exacto. Lo dije simplemente porque no podía creer que Dave Grohl estuviera metido ahí y vea que sí. Sí, yo. Eso ya ahí cuchilla para el puntaje Ay, de este no, álbum, no, pero bueno. No, no, no. Ya, ya perdió 1.5 sí. de puntos. No, mentira. Sí. Vamos, a, hey, vamos a soltar otro sencillo aquí a ver qué opina y luego le damos la calificación. Del álbum Impact is Imminent del 2022, aquí están Anvil con la canción que escogí llamada Fire Rain. Swanchos hablan. Fire Rain, Fire Rain, Set to ignite 
esta es una buena canción. Sí, sí, no, ¿Ah? es, no, es un álbum sazo, hermano. Vea, yo creo, este, este es una muy buena bueno, carta sí. de presentación para Andy, para los que no han escuchado todo. Este álbum. O sea, empezamos del último, del más reciente, perdón, al primero para que lo escuchen. Uh -huh. 19 álbumes contando este y tres recopilatorios oficiales. Eso es harto. O sea, tres recopilatorios es porque han seguido sacando hits. ¿No? Igual que Aerosmith Smith, que lleva como 48 recopilatorios. ¿no? En la historia, cada año sacan sí, sí, uno sí. con una canción nueva ahí incluida. Pero vale la pena indagarlo. Uh -huh. Oiga, me quedé pensando en Dave Roll. ¿Sabe por qué creo que, que, que habla ahí? En la... Lo que pasa es que desde el 2011 como que han estado grabando en el estudio de él los álbumes. Probablemente, eh, sí. Yo creo que hasta él fue productor ejecutivo de ese... Sí. De ese documental. Él tiene algo que ver con eso. Sí, el, eh, en el álbum del 2011. Venga, 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 que, que fue grabado en los estudios de Dave Grohl. Y creo, creo, si no estoy mal, que han seguido grabando allí. Entonces, me imagino que ya era hasta padrino de los tipos. Qué cosa, vida. Probablemente. Sí. Ya les. les Déjenme mirar aquí les rápido. Estará hasta escribiendo las letras y las canciones. No, no, porque ya Bill no sonaría igual. No, no. <risa> no, 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 no. Sí, no. No, 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 no. A, a ellos sí los de. Pero de verdad sí les recomiendo que se busque ese, ese documental. Y lo desde el 2008. Es una historia ¿no? muy, muy bacana. Sí. sí. Sí, es una historia muy bacana, llena de, de historias de, de, de rock and roll y de perseverancia y, y, y tenacidad, ¿no? Porque los manes tienen todo eso y, y paciencia, hermano. Sí. Hay, hay unas escenas que uno dice, no, qué tristeza. Por ejemplo, cuando están peleando con el dueño de un bar que no les va a pagar su, su tocata como de 50 dólares canadienses. O sea, así luchándola. Y los manes ya cuchos. Están veteranos. O sea, estoy, estamos hablando cincuenta y picos y, y dándole sufriendo. ahí y sufriendo. <risa> sí, sufriéndola, sí. sí. Sufriendo y pasando penas. Pues. Padeciéndola. Sí, exactamente. Pero ellos se ganaron un premio, ¿no? Por este... Se ganaron el Independent Spirit Awards. En el 2010 por ese documental, o sea, le, le fue mejor con el documental que... que sí, debería. no, pero lo que le digo, el, el documental gustó mucho, pero no fue que les cambiara la trayectoria o la historia musical. Si me entiendo, eso fue un documental que gustó mucho, pero la música no es que la, se haya vendido así. Porque a la hora, la verdad, tienen tantos álbumes que sí tienen álbum, o sea, no son malos, pero sí hay unos que son muy genéricos, mm. ¿no? Entonces, pues, ¿qué puntaje le da usted a este álbum entonces? Para bueno. seguir adelante. Yo le doy un 9. No me okay. Le voy a dar un 10. ¿Sabe que este álbum es, me gustó? Me gustó. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, me gustó. Sí. Muy bien. Sí, de okay. verdad que, que vale la pena. De lo nuevo que han sacado este año, este álbum sí para mí se lleva un 10 porque se ve que la hicieron con todo el amor y la pasión. ¿Y, y sabe qué es lo que se lleva el 10? ¿Por qué se llevan el 10? Para mí, ¿no? Para Guancho Puerto Rico. Porque uh -huh. mantienen el legado, hermano. ¿Sí me entiende? Mantienen esa esencia okay. del, de lo que es el heavy puro de los 80. Sí, o sea, lo que decía, ellos nunca se han eh, dejado llevar por otras cosas. Oye, yo leyendo aquí una de las historias de, de su vocalista, ¿no? De Kudlow. Ese man le toca trabajar aparte de la banda en otras vainas. ¿Usted sabía que ese man... Sí, es lo que estaba diciendo. Que trabaja entregando alimentos, ¿eh? Eso es lo que le decía. Qué, Eso era, o era carnicero o en un o lavando plata, o sea, una vaina así. Y sí, dicen que, entregando... que le toca hacer esto para poder eh, seguir sobreviviendo, pues. O sea, no, la banda, esta banda no da ¿Sí? plata. No da ni madres. Y, la, <risa> no... y lo que le meten al estudio, no sé cómo hacen para pagar. Esta ¿me banda no, o sea, es... no genera un centavo. Oiga, qué triste. Exactamente. Eso, <risa> qué tristeza. No, de verdad, qué mal. 
como otra banda que conozco yo que se llama Orange Toxido. Tampoco produce un peso, pero pues... Sí, pero por el bajista, debe ser. Es como, como complejo el tipo. Debe ser, es que el sí, bajista sí. dicen que es terrible. Tienen que indagar a esta banda y, y ver la biografía del bajista, se lo recomiendo. Bueno. Bueno, ¿con qué cerramos, Y hermano? para terminar este capítulo ya de final de temporada Los Guanchos, pues voy con mi tercera. Mi tercer invitado. Sí. Premium. Aquí con nuevo material para el 2022 y es la agrupación Saxon. Uh -huh. Otra agrupación tirada. Yo creo que esta sí está por abajo de tres colchones, hermano. La gente olvidó esa banda, hermano. O yo, bueno, yo quiero pensar que lo que yo digo acá es en Latinoamérica, sí, sí. especialmente en Colombia y en Estados Unidos, porque no sé en Europa. Eh, seguramente en Europa son bandas muy activas, la gente las tiene frescas es y, cierto. y les hacen mucho es seguimiento, cierto, ¿no? Sí. Pero hablo, hablo desde el punto de vista. Colombia, prácticamente. Porque Colombia Estados Unidos no le para inclusive... bolas a nadie. <risa> Esos colombianos son muy berracos, hermano. Sí, sí, Pero sí. estoy seguro si usted va a Argentina o sí, Uruguay seguro. o México, allá sí dicen, no, Sax Saxon, claro. Bueno, Pero Colombia en, en Estados Unidos, ¿Ah? más exactamente en Washington. Muy es poco, que muy poco. Hablamos, es muy que poco. allá también hay que de, descategorizar los estados, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo la música que escuchan en Washington con la música que escuchan en Nueva York y la música que, la música que escuchan por allá Alaska, ¿no? Eh, seguramente eh, sí, son es, esto es más, esto es más eh, por, eh, por secciones, hermano. Una ciudad como Washington, D.C., eh, siendo una ciudad que es de poco cultura porque es de gente que va a buscar carrera, ¿sí me entiende? Pero Washington D.C. en los 80s y los 90s fue la capital ah, no, era, de, claro. del punk. ¿Sí me entiendes? De aquí salieron Bad Brains, de aquí salieron Minor Threat y también fue la capital del emo, del emo core, ¿no? Uh -huh. Sunny Day Real Estate. O sea, era una, una ciudad de mucha cultura. Pero pues desde, después del 11 de septiembre hubo un cambio cultural acá, ¿no? Okay. Pero eso es para otro. Pero... Por zonas. Las zonas rurales, por ejemplo. Muy metaleras. Estoy hablando de, la, de, los, de los rednecks, si sí, sí. ¿sí me entiende. Y, y, sobre, y, y el sur de, de los Estados Unidos es bien rajarroquero, bien, bien sureño, ¿no? Entonces, pues depende de la zona, de la locación en, en bueno, ciudad, si ¿sí me entiende más. Pero que una pregunta, una banda como Saxon, en Estados Unidos, usted... Muy poco. ¿Ve que muy la poco. escuche? Esa es, oh. okay. No, no. Muy poco se habla... Eh, esa fue una de esas que se escucha el nombre por ahí, pero que yo nunca indagué por, porque no, no, no había... No le llamó la atención. No había... Sí, no me llamaba la atención mucho, sino hasta unos años hacia atrás. Y pues tampoco es que haya sido una de las mejores bandas. En su principio empezaron muy bien, pero obviamente Def Leppard y Iron Maiden, porque sí, son contemporáneos, sí. los dejaron en el, en el tinterillo, ¿no? Mucho que ver con la gerencia, ¿no? No fue por ellos, porque ellos son muy adorados en, en Europa. Sí, Eso sí, sí es claro. fijo. O sea, es una de esas bandas que allá son sí, adorados. Pero, pero fue un problema de management que no... O no los trataron como, como debían. Como lo, lo hicieron los, los managers de Def Leppard y, y Iron Maiden en la época. de Judas bueno, Priest, ¿no? pero aquí Saxon se sale del género de Def Leppard, ¿no? Aquí Def Leppard no es competencia para nada. Y si no más comparemos <ríe> el nuevo álbum de Def Leppard sí. con el nuevo de Saxon. Ahí ya pero, por ahí. Estamos hablando de Def Leppard al principio. ¿no? Podemos sacar las conclusiones sí, sí. del caso. O sea, nada que ver. Eh, 
Bueno, pues es una banda de 1976, está, está activa, tiene toda la actitud. Yo veo la foto de los tipos y está entre una... Yo, yo veo <ríe> la foto de estos manes hoy en día, ya veteranos también todos, ¿no? O sea, setenta y tantos. Sí. Pero está una mezcla entre Sebastian Bach, <ríe> físicamente hablo, Sebastian Bach, sí, sí, sí. por ahí se encuentra algo como de Manowar también, <ríe> Dance, dancing, ¿no? Sí. Scorpions. Sí. Como que hay una mezcla de varios. Sí, sí, sí. Digo, en actitud, en facha, ¿no? Sí. No, una banda de veteranos, hermano, impresionante, pero tienen la actitud todavía. Y hermano, vamos a escuchar la música para que se den cuenta cómo está sonando esta super banda Saxon. Para que nos llevemos sí, una idea de la evolución, porque ellos son invitados siempre, casi siempre, a todos los festivales europeos de metal, como el Waken Open Air el Download Festival, el Hellfest. Bueno, y son sí. invitados de honor, ¿no? En estos festivales. Uh -huh. Entonces, y han sido influencia para bandas, dicho por ellos, como Metallica, Battery, Pantera, Slayer, Anthrax, Sudom, Molly Crew y Megadeth, entre muchas sí. más. Han vendido 15 millones de copias y más. Y vienen con este nuevo álbum, Carpet Diem, del 2022, y de ahí extraemos el track número 3 llamado The Pilgrimage y suena en los guanchos Hablan Meta. Abrimos este episodio de Saxon en novedades del 2022. Así por el estilo es todas las canciones del álbum. ¿no? Ahorita vamos a darnos cuenta con un segundo tema, pero eh, se han ido mucho a lo de historia, ¿no? Estos son hoy en día... A mí me suena muy power. Sí, power metal al, al 100. <ríe> muy power sí. al 100. Sí. Ellos han tenido varias... Eh, han estado bien marcados en su música en las diferentes décadas. O sea, en los 70 tocaban una vaina, en los 80 tocaban otra. Hasta hard rock sonaron sí. mucho. Leyeron mucho al hard rock. Y pues ahora creo que están dedicados a lo pesado, ¿no? a esto. A puro power y, y con sus letras y sus vainas, y sus sonidos y sus matices uh -huh. y toda esta cuestión que podemos encontrar selectamente ubicados 
en cada canción de este nuevo álbum, Carpe Diem. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Y lo que más me gusta es ver la actitud. Yo siempre digo que una banda de rock que quiera ser banda de rock toda la vida. Yo le había perdido un poco la fe a Saxon con el álbum ese de covers al cual le hicimos una reseña un tiempo atrás. Sí, sí me claro, gustó, claro. pero como que me pregunté si ya se les había acabado la gasolina y pues este álbum a seguir lo entregó todo hermano, o sea este es un álbum excelente, uno de los mejores me atrevo a decir que han sacado sí, ¿Sí? además duda, que la, la voz de Peter uh, Byford sigue entero el hombre o sea está duro, es, él es el, el cantante original desde el principio y, y, el y el líder de la banda y sigue pero al 100 hermano, o sea una muy buena banda qué álbum sazo, sorprendido la verdad, muy bueno con muy, mucho sí. poder con muy buena dirección, muy buena producción. Sí. Y pues esto dicen por ahí que es lo que recuerda de por qué muchos de nosotros nos gusta el verdadero Exactamente. heavy metal. Exactamente. O sea, esta, esto es lo que hace que uno siga amando sí. el heavy metal y, y demostrando que somos los, quiénes son mm. los verdaderos eh, genios del metal. Y bandas como estas lo son. Y qué bueno poderle traer acá a los Juanchos Hablo de Metal porque le garantizo que este álbum se pierde en el olvido. Sí. Estas buenas producciones se van a perder en el futuro Porque la gente no sabe Sí, ya pónganse en las pilas Pónganse en las pilas allá, hombre Escuchen, <risa> compren, <risa> indaguen ¿En serio? <risa> Hay bastante para escuchar Hasta la carátula está chévere para la colección sí. Exacto, yo me acuerdo cuando Uno salía a las discotiendas a ver qué había Ni siquiera sabía sí, uno exacto, qué iba a encontrar sí. sí, eso era lo bacán Sí, o sea, uno iba a, a comprar sí. A comprar lo que, a ver qué había, qué se iba a encontrar Pero uno iba con la mentalidad De que algo se llevaba sí. para la casa ¿Por qué no hacemos eso ahora? ¿Por qué la gente no dice, venga, me voy a ir a una disco? Oh, volvieron las Imagínense. Están otra Imagínese. vez. Y tienen nuevos discos eh, con colores, como los quieran, sí. hermano. Con mejores ediciones en carátulas, mucho más producidas. Entonces, para coleccionar, ¿por qué ya se perdió ese encanto? Nosotros los Juanchos, la campaña del coleccionista, <risa> del rock y del metal. O si no, pregúntale a Juancho Views sí. ahí. Tiene que poner ahí, postear en las redes sociales fotos de sus colecciones. Ahí, bien ahí lo hago de vez en cuando, sí. Que usted tiene ahí. Me lleva delantera usted a mí en acetatos. Se puso las pilas de hace dos años para acá usted. Ahí se ha gastado cualquier cantidad de platica. No, ya más ratico, más ratico. O sea, yo ya llevo unos buenos años coleccionando. Lo que pasa es que ahora se metió hasta, hasta mi suegra, se metió a comprar álbumes. Compró, compró un tocadiscos ella también y empezó a comprar álbumes. Entonces la demanda está, pero repasada, hermano. O sea, ya no, no se puede uno... Uno no puede ir con 50 dólares y salir con 10 álbumes, como lo solía hacer yo hace 6 años atrás, ¿sí me entiende? Ahora se compra uno, uno. No, no, no. ¿Sí? 50 le, le... Imagínese. Ese, con 50 dólares, claro. No, Eso, pereza, vale, Eso puede estar costando aquí uh -huh. un, una nueva edición, una remasterización puede estar bueno. costando eso. Dice que este es el álbum del nuevo Power Metal británico. Esta es la demostración del nuevo Power como hablábamos de los anteriores álbums de metal, pues esta es la resurrección de lo que es un buen disco de metal. Así que con eso, y no lo digo yo, lo dice la crítica sobre este álbum que está recién salido y ya lo, lo nombran como uno de los, mejor, de los mejores álbumes. Dicen por ahí, me encanta ese tipo de metal rápido, me encanta Prince of the Night, eh, traer el estilo de Saxon de nuevo, pero con un poder más moderno, porque sí tiene cosas modernas. Sí. Pero pues ahí están. Muy y están en gira. Van ahorita a una gira larguísima otra vez. Activos, súper activos. Y pues muestra eso. Y de una de las canciones que seguramente van a sonar en ese toque. 
como digo yo, en ese toque, o en ese concierto, como lo quieran llamar, pues es esta otra super canción. Y es nada más ni nada menos que Damn Busters, de ese Carpet Diem del 2022 de Saxon. Y suena en los guanchos Hablan Meta. contento en este capítulo sí, que sí. trajimos tres buenos álbums de tres buenas bandas, tres bandas olvidadas prácticamente, tiradas al rezago, pero que gracias a los guanchos están acá resucitando vuelvo y digo, por lo menos en Colombia es más, digo, en Bogotá y en Washington, allá <risa> sí. donde está porque en los demás lados seguramente las escuchan pero aquí, y no nos van a coger a, 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 a varilla, ni a palo sí. ni a bate, porque sé que lo que les estamos diciendo es así dígame uno que haya escuchado este álbum o que ha escuchado no, alguno de los tres álbums, amigos o, 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 o gente que nos escucha. No los habían escuchado, créame. No los iban no. a escuchar, que es lo peor. Eso es lo más triste. No, nada sí, los sí. iban a indagar. Pero ya con este abrebocas, pues ahí les dejamos para que los escuchen, los indaguen, los gocen y los disfruten, porque los tres álbums valen la pena de principio a fin. Yo a este álbum también le doy un 10. Un 10, sí señor. Sí. Este, este puede, si no sale algo mejor este año, uno de los mejores álbumes según los Juanchos aquí, porque está violento. Entonces, pues pendientes para el final de año, cuando lleguemos con nuestro conteo de las mejores, de los mejores álbumes y mejores canciones del, del 2022, ¿no? Y bueno, hermano, pues con eso nos despedimos Listo. de esta temporada. Los Juanchos hablan metal. Eh, pues nos vamos a ir a preparar la tercera temporada que viene cargada de cosas diferentes sorpresitas por ahí, bien cosas bien interesantes, así que no se despeguen, ahí vamos a seguir posteando cosas, videos raros historias raras, novedades ahí venimos, o sea, nos vamos de temporada de un poco del aire, pero ahí seguimos en redes sociales, así que búsquenos los Juanchos Elemental en Facebook en Instagram, estamos en el podcast ahí hagan clic en la campanita Ahí le llegan las notificaciones porque siempre estamos posteando cosas ahí bien interesantes. Así que no se despeguen de la sintonía de los guanchos a lo metal. Les mandamos un abrazo súper rockero a cada uno de ustedes. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por ser rockeros, por ser metaleros. Y nunca olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Guancho, muchas gracias, hermano. Un abrazo. Bueno, mi hermano, hablamos entonces. Chao. Cuídese y a rock and rollear al 100. Chao, pues. Chao.
Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift The Eras Tour, presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn five times miles on flights and 10 times miles on hotels through Capital One Travel. Enjoy your stay in Suite 13. Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.